0: This is an Audio Dice Network Podcast.
1: Hola, qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Qué placer, qué gusto saber que están por ahí escuchándonos o viéndonos. Yo soy Diego Murcia de la Escuela del Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece importante porque mucha gente suele quejarse de esto. Verán, el proceso de empezar un podcast y llenarlo de audiencia es uno de los procesos más largos que yo he visto en toda mi vida. Y es una de esas cosas que toma tiempo. No es tan fácil iniciar un podcast y que éste se vuelva viral. No es fácil que éste llegue a convertirse en un material del cual mucha gente empiece a hablar a menos que seas una persona famosa desde ya o a menos que tengas algún tipo de suerte que te haya colocado en ese punto donde sales del anonimato y te vuelves viral o una persona famosa. Hay un material que me gustaría recomendarles, se llama Fake Famous. Está en una de las plataformas, creo que es hmm, HBO. Y si no, pues búsquenla por ahí en YouTube. Y habla precisamente sobre esto, ¿no? Sobre que todo el mundo desea de inmediato convertirse en una persona famosa y llenar sus canales o sus eh, podcasts de seguidores. Y es una de las cosas muy trabajosas. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer. Si estás dispuesto a picar piedra, si estás dispuesto a no apresurar las cosas... Y quieres ir a cierto ritmo, que va a ser el que te permita tu tiempo libre, que va a ser el que te permita tu familia, tu trabajo, se pueden hacer algunas cosas para empezar a acrecentar el número de audiencia que te va a ir siguiendo. Lo primero es que tienes que añadir tu podcast, tus episodios a los directorios. Parece una cosa muy obvia, pero mucha gente no lo hace. Simplemente crean el podcast y lo suben a las plataformas. La gran mayoría que está optando por utilizar plataformas como Anchor, digamos que tienen más o menos el camino recorrido, siempre y cuando se fijen en la parte de los settings o en los ajustes que da la plataforma para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque ahí esta plataforma te permite enviar hacia otros directorios, hacia otros alojadores el material que está subiendo de una sola vez, pero primero tienes que configurarlo y eso únicamente lo vas a lograr si te vas a la parte de settings, que se encuentra en la esquina derecha superior, donde suele aparecer la figurita del de el login, donde aparece la figurita de la persona que está utilizando esa plataforma. Ahí hay dos secciones, pues estoy ingresando al sitio web de Anchor y ahí vamos a irnos a la sección donde aparece la carátula del podcast y luego a la parte donde están los settings. Una vez que ustedes dan clic sobre esa eh, opción, les va a aparecer un desplegable que tiene la leyenda podcast, disponibilidad de podcast, los settings el idioma, ayuda y salir. Bueno, primero se van a la disponibilidad de podcast, que es precisamente el primer escaño que aparece ahí. Una vez ahí, van a ver que hay dos direcciones que les aparecen. La primera es la de Spotify, que es el directorio que se ha generado a partir de que ustedes suben su podcast a Anchor. Y también les dan el directorio o la dirección, perdón, de Anchor. En la parte de abajo ya aparecen la sección de distribuciones y lo que van a hacer es copiar el RSS feed que les genera Anchor para poder distribuirlo manualmente a cada uno de los programas, canales, alojadores que les aparecen acá. En este caso yo con este podcast que estoy produciendo para unos muchachos de Nuevo León, México. Ellos tienen la posibilidad de aparecer en Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Amazon Music, iHeartRadio, CastBox, Pocket Cast, Radio Public y Stitcher. Para cada uno de estos, debo hacer manualmente el, el copiado y el pegado de esa dirección en cada uno de estos perfiles o espacios. Una vez que se haga esto. Ustedes vienen acá, copian la dirección del feed, lo pegan en el espacio y les va a aparecer disponible ya la adición del perfil a ese directorio. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Básicamente ustedes están mandando la dirección de su casa hacia el libro de direcciones, por ponerlo de una forma, ¿no? Como se hacía anteriormente. Uno tenía que estar en la agenda maría para poder ser parte de ese directorio. Entonces lo mandas y esperas un tiempo. Por lo general es un día. Por lo general no pasa de una semana. En donde ya tu podcast o tu contenido va a ser distribuido ahí en ese canal. O en esa plataforma. Y ya aparecerá ahí. Cada vez entonces que mandes esta información hacia ese canal algún nuevo factor, con algún nuevo elemento, esto se va a automáticamente refrescar y toda aquella modificación que hagas en tu podcast se verá afectada en este perfil, en este alojador, en este sitio donde se distribuyen los podcasts. Entonces, esto lo tienes que hacer manualmente, una vez, por cada uno de los alojadores de los sitios web donde quieras que aparezca. Pero también... Existen directorios en donde no necesariamente mandas esta información, sino que te suscribes como si estuvieras a una apertura de una cuenta a una red social. Metes tus datos, quiénes son los creadores, de qué se trata el podcast, cuántas personas hay, en fin. Y luego, como parte de esa inscripción, metes también el feed. Y eso lo haces para que la gente sepa que si anda buscando material similar al tuyo o como el tuyo o tu material, te puede encontrar ahí la idea de todo esto es poder sacar mayor ventaja posible de cualquier lugar donde se pueda exponer tu material ante un público que no necesariamente es el que te conoce entonces finalizado esto la otra opción que ustedes tienen para poder acrecentar el número de seguidores que pueden tener es participar de otros podcasts es decir salir como invitados en shows que no les pertenecen a ustedes, que son posiblemente sus amigos, esa es una gran oportunidad de darse a conocer y exponer su material ante otro público al que ustedes no hubieran llegado si nunca hubieran participado de eso. ¿Qué piensas de eso, Félix?
0: Cuando uno somete sitios que recogen el RSS feed, lo que hacen es que lo redistribuyen. Pero uno tiene que ponerse al tanto de lo que uno está haciendo. Especialmente si uno conoce de alojadores como Spotify, iHeartMedia, ese tipo de sitio donde tu contenido pueda brillar más, tú quieres someterlos a todo eso. Muy importante es e-books, especialmente para nosotros los latinos. i-v-o-o-x.com porque es una de las plataformas más grandes en español porque está basada en España. Y no tan solo te van a escuchar en España, pero te van a escuchar en países latinoamericanos donde iVoox predomina. Algo muy importante. Y nosotros hemos hecho aquí esto para la escuela del podcast, que es que yo he sometido en alojadores para Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil no tan solo está en Latinoamérica, pero sabemos que hablan portugués por lo general, pero hay más de 8 millones de personas en Brasil que hablan español. ¿Por qué usted somete a iHeart si es en Estados Unidos y hablan en inglés? Porque Estados Unidos es la segunda nación de más habla castellano en el mundo, solamente segundo Ah, ¿Adivina qué, a qué país? A ah, México, supongo. México, claro. Uh -huh. so, eso es lo que tenemos. Estas son técnicas y tácticas que ustedes pueden utilizar para el crecimiento de su podcast, para que puedan ser encontrados, para que después podamos Eso
1: está muy bueno. Sabes que Yo escucho podcast en portugués, pero no me había dado cuenta que podría ser la situación al revés. Es una buena
0: estrategia. Hay más de 8 millones de personas que hablan español en Brasil y de esos 4 millones son personas que su primer lengua es español. Entonces, uno tiene que pensar en un público que uno dice, "Wow, hay uno que se llama GANA, G U A N A N N A, pero usted no cree." que valdría la pena, creo que tienen 8 millones de personas también en este sistema, vale la pena porque hay cientos de miles que hablan español allá y hemos tenido personas de esos países que han sometido a los Latin podcast awards. So yo sé, por cierto, que sí hay latinos en todas partes del mundo.
1: Okay. Muy bien, eso está está muy bien. Miren, con una búsqueda muy sencilla que acabo de hacer en Google, ustedes pueden ver dónde pueden buscar estos alojadores de podcast. Y ya ven, hay que pensar fuera de la caja. Como Félix decía, no nos quedemos dentro de la zona de confort donde estamos. Es una perfecta opción buscar como yo lo acabo de hacer. Abrí Google, me fui y puse alojadores de podcast en Brasil y me apareció una página de Podcast Insights donde hay un listado con los más populares supongo. Pero seguramente si ustedes especializan o hacen una búsqueda un poco más específica van a ver que más allá de Buzzsprout, Cactivate, Transistor, Castos, Podbean o RSS.com Ustedes van a encontrar más opciones Movámonos de ahí y vámonos al segundo Que es el que yo les estaba comentando Cuando llegó Félix ¿Qué te parece esto? no? La otra opción que puedes tener para poder atraer gente A tu podcast Es participar de otros podcasts ¿sí? Porque eso te va a exponer A gente que no necesariamente está llegando Porque te conocen O conocen que haces el contenido Posiblemente lo escucharon en, en un podcast donde se especializan en contenidos nutritivos o en ejercicios o en cocina y vieron que tu contenido era interesante y eso los, los atrajo a venir a visitarte. Y el atraer a esa gente te abre la posibilidad de crear un boca a boca que siempre es bueno.
0: El boca a boca es lo mejor, es la manera número uno de uno crecer el podcast de uno. No hay una segunda manera que que se le acerque en cuanto al crecimiento de tu podcast. Los americanos aquí en los Estados Unidos, nosotros lo que hacemos es que nosotros invitamos a un podcaster a nuestro programa para que vengan y nos hablen y hacemos un trueque Le digo, mira, yo quiero estar en tu podcast, pero me gustaría que tú estuviese en mi podcast. Y hacemos ese trueque y muchas veces no tiene que uno tener el mismo tema ni el mismo tu tipo de público porque estamos buscando un público nuevo. Estamos buscando el público de ese podcaster que nos está dando permiso de estar en su podcast y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Un ejemplo de esto sería yo tengo un podcast de hace 13 años potencial millonario que es de finanzas personales pero si a mí se me acerca alguien que me dice Félix, mi podcast es de emergencias médicas de emergencias de temporadas ¿cómo podemos incorporar esas dos cosas dentro del podcast de finanzas personales de Félix Montelara? Simple cuando hay emergencias de temporadas, cuando hay emergencias médicas siempre hay que pagar algo, hay que tener dinero hay que prepararse para eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos financieramente? Hábleme de eso en mi podcast. No necesariamente el que está hablando en tu podcast tiene que estar hablando de exactamente el mismo tema que tú quieres. Porque eso es una de las cosas que yo veo, Diego, con los podcasters latinos que nos cohibimos de invitar a alguien o de traer a alguien a nuestro podcast para que tenga la exposición uh -huh. de dos partes. Y ah, es que no es el mismo tema. Háganlo trabajar, invítenlo para que usted sea invitado. Yo vi ahora mismo, yo estaba viendo un podcast donde Diego, sí, sí. tú estabas de invitado con una joven y ella estaba en su cápsula espacial, ¿no? Yo escuché el podcast completo mientras venía de camino porque yo sigo a Diego y todo lo que hace Diego, yo le apoyo, yo le doy likes, yo le sigo, yo lo, yo lo paso hacia adelante especialmente si está en un tercer podcast Sara Panacea tiene un shout out aquí en Escuela del Podcast yo te invito a que escuche el programa de Sara porque es muy bueno y tiene un background precioso que parece que está en una nave ¿Y qué, ¿de qué país es ella Diego?
1: es española y en algún momento la vamos a traer acá para poder hablar acerca de lo que ella hace, te voy a interrumpir un poquito Félix porque quiero que pongamos en la mesa de discusión esto que nos está diciendo Miguel León que él dice, algo que es engañoso es que algunas plataformas hacen rehost y ya no sabe uno si realmente son escuchas verdaderas o servers bajando tu archivo para alojarlo y no generar escuchas. Es cierto lo que está diciendo él, por desgracia, es el tiempo en el que vivimos, en donde todo mundo está haciendo uso de los bots para poder generar aparentemente un consumo falso de los contenidos. Pero por eso es importante seguir acrecentando el nivel de audiencia al que nos estamos exponiendo. Porque así va a llegar un momento en donde los bots van a dejar de ser tantos y los escuchas o los consumidores verdaderos, los humanos, van a ser más. ¿Qué piensas de eso, Félix?
0: Tiene mucha razón el comentario, ¿no? Porque aunque tú no que hay bots buenos y hay bots que uno le paga para que te hagan un download, y esos son los que yo digo inescrupulosos, ¿no? Pero los bots buenos son esos cuando usted somete a iHeart, cuando usted somete a Spotify, ese bot sale y busca a ver si hay algo nuevo, y si hay algo nuevo, ese bot lo envía a Spotify, lo envía a iHeartMedia, Media, lo envía a Anchor, lo envía a PopBeam, lo envía a todos estos sitios, y la persona que te escucha, que ya está escuchándote, que ya te tiene en su teléfono, que ya se hizo una, se suscribió a tu podcast. Esa persona le va a llegar notificación de que hay un podcast, un episodio nuevo, porque vamos a tener nuestros términos bien. Hay un episodio nuevo de tu podcast disponible para ellos escuchar. Así que no es lo mismo cuando hay el view, lo que se conoce como el view, la impresión y el download. Aquí en la escuela del podcast, Diego te puede demostrar. Diego, si puedes, tiene un segundo. Demuéstrale la, las estadísticas en vivo. Ya creo que hemos sobrepasado o estamos acercándonos a 600 mil. 600 mil impresiones. De esas 600 mil impresiones, esos son los bots buscando. Es un gente buscándonos que nos encuentran, lo miran y dicen, o quiere escuchar esto o no quiere escuchar esto. Lo que ocurre es que eso se traduce a downloads. ¿okay? No los 600.000 mil. So, yo no te voy a decir que, que Escuela del Podcast tiene 600 mil downloads. Eso sería una mentira y una falsedad. ¿Cuántos downloads tenemos?
1: Estamos en 37 mil downloads.
0: Y ya estamos acercándonos. Nos faltan 3,000 impresiones para llegar a los 600,000. Esto es lo importante de esto. los 600,000 son bots buscando más personas. ¿Okay? Pero cuando estos bots buscan, es para enviarle notificación a su escucha. So, no todos los bots son malos. Si usted se dedica a comprar bots, se, llama, se escribe BOTS. BOTS, B-O-T-S, si usted se dedica a comprar eso para los downloads, usted puede estar engañando, no tan solo a su público, no tan solo a la persona que quiere auspiciarlo, pero lo más importante, te estás engañando a ti mismo.
1: Y eso es lo peor, no? engañarse a uno mismo. Y esto me lleva a otro tema que creo que es una de las cosas donde no podemos dejar de prestar atención y es que cuando te metes a esto del podcast tienes que entender que no únicamente se trata de encender el micrófono, sentarte frente a la cámara y ya, hay que generar contenido y la generación de contenido implica también que vayan hacia un lugar central donde puedan tener acceso a tu podcast, a tus videos, a textos, a libros o cualquier otra cosa porque el podcasting va más allá de esto ¿sí? es bonito cuando uno dice bueno, tengo un audio, tengo un video pero si te quedas nada más ahí la gente no te va a sacar del montón no va a consumir tu contenido porque no dejas de dar algo extra algo de valor que es por lo que la mayoría de gente termina yendo hacia tu contenido.
0: Eso es cierto eh, uno, el contenido el, el atraer personas al contenido de uno es lo principal, créame que Diego lo único que ha dicho ahí es nada más que la verdad
1: Muy bien, y lo último yo creo que ya con esto podemos cerrar, otra de las cosas que sirve para poder entender que el crecimiento de tu podcast es orgánico, es darte cuenta que tengas un podcast no significa que tu contenido sea bueno no porque simplemente se me ocurrió a mí tenerlo ya eso me va a traer clientes, me va a traer audiencia ¿Qué es lo que suele, aunque ustedes no lo crean nosotros porque andamos metidos en este mundillo ¿no? y, y estamos suscritos a cuánto grupo de podcast de creadores, de principiantes, de ya gente avanzada suelen aparecer este tipo de preguntas ¿por qué mi podcast no es un éxito, ¿por qué la gente no lo está escuchando? Si yo ya, ya, ya llevo siete episodios, lo comencé el lunes, ahora es domingo y todavía no me han escuchado más de las últimas 15 personas que han descargado mi material. Es como que la gente estuviera pensando de que con el hecho de tener la idea, tener el concepto y sacarlo al mundo, ya ellos ya se convirtieron en unas personas especializadas que todo mundo va a saber quiénes son. Por eso decía al principio, esto es un trabajo de picar piedra, es ir despacito, poquito a poco. Puede ser que el contenido no sea lo suficientemente valioso al principio. Félix siempre suele decir esto. Hay que comenzar feo para poder ir luciendo todo lo que tenemos dentro de nuestra caja de herramientas para poder ir mejorando el contenido.
0: Eso de hay que comenzar feo es de Chris, Chris Ostomo. Es un libro escrito en inglés que se llama, sobre podcasting, que se llama Start Ugly. No, hay que comenzar feo. Yo lo que también siempre digo es que porque uno puede hacer un podcast, eso no quiere decir que todos debamos hacer un podcast. Créame que yo he escuchado podcast que yo me digo, wow, jamás voy a recobrar esos 20 minutos de mi vida. Se me fueron. Adiós. Fue una pérdida de tiempo. ¿no? Entonces uno tiene que tener buen contenido, pensar sobre el contenido, hasta a veces... Poner bullets, escribir algo si no puede. Porque muchas veces hay gente como yo que yo puedo hablar sobre finanzas personales, sobre podcasting, sobre cosas de policía, tácticas y técnicas, sobre cosas militares, sobre todo esto, todo el día. Pero si no tengo mis pensamientos organizados, entonces no voy a lograr nada. Pero antes de irme, quiero dejarte saber que para un próximo episodio, para la persona que está aquí o la persona que está escuchando, o si ya escuchaste esto, en un próximo episodio vamos a hablar sobre YouTube entrando de lleno al mundo del podcast, como lo hizo Facebook. Y queremos hacer predicciones en ese capítulo. <ríe>
1: No Y te agradezco, Félix, por haberte pasado por acá. Sé que andas ocupado. Nosotros también ya vamos a terminar el episodio de hoy. Esto es lo que teníamos preparado para ahora. Nada más les decimos gracias por estar aquí en Escuela del Podcast, por andar por ahí siempre pendiente de nosotros. Pásense por laescolalpodcast.com si quieren invitarnos. Saben que está disponible la página de Buy Me A Coffee y nos pueden invitar a un café. Nada más tienen que ir a escueladelpodcast.com diagonal café o pasarse por la tienda que esa es otra forma en cómo nos pueden apoyar comprando algunos de los materiales que ustedes nos han visto utilizar acá esas herramientas que nos hacen posible la transmisión de este programa sin más les agradezco esperamos vernos en las próximas ediciones más adelante vamos a tener muchas, muchas personas especiales visitando la casa, así que no se lo pierdan y estén atentos a nosotros Bye